呃，这次讨论的主题是以以 ETH 上海升级为例，聊聊如何看待事件驱动型投资。呃，其实也很巧，因为呃这几天上海呃香港在做呃万象区块链和 HK 一起搞的这个呃呃 Web 三的一个活动，这活动呃一共是四天，然后活动搞得非常大，然后注册参会人数已经超过一万两千人，然后我个人在会场的这种感觉基本上就是人山人海，尤其是第一天和第二天。这个人真的是非常多，然后也见见了很多这种比较大的，呃，在这个行业内有头有脸的人物吧，包括甚至包括港府的一些人物。我觉得，呃，正好跟这两天上海升级的事情一撞，其实在活动中也聊了很多关于呃以太坊上海升级的事情。然后这个事情其实我觉得对于整个以太坊社区或者整个 crypto 行业来说，也是一个蛮大的事情。所以我们呃也想趁这个机会吧，就在这周。趁着香港 Web 三的这个活动，大家参与的热情，媒体报道的一些热情，呃，趁着上海升级，呃，这样一个比较大的区块链的一个事件，我们呃也聊一聊，在我们自己的小活动里也聊一聊，呃，这次上海升级。然后，呃，奥德赛呃就不多介绍了。这个，呃，少颖，你要不呃简单介绍一下自己，给大家打个招呼。嗯，大家好，我是尚，然后我这边也是，就是 ，ECM Research 这边去主要做一些就是，啊，基础设施啊、供应链、啊、跨链呢、啊，然后一些相关的研究吧，然后也很高兴来参加这次关于以太坊升级的一个，呃，上海升级的这样一个讨论吧 ，Twitter Space， 对，谢谢大家。好的，呃，谢谢少爷，然后奥德赛，要不呃，我们这次呃，我我个人感觉准备的也不是特别充分吧，要不。呃，你来开个场，然后呃，我和少爷，然后我们再做后续的提问或者讨论，你看可以吗？嗯、呃，可以的。然后我觉得，我觉得要么这样，少爷先介绍一下上海升级，然后我再来说，怎么样？少爷，你看怎么样？我我我没有问题。呃，因为我这就是刚才没有没有特别的去准准备，没没事，大概说说就好了。相关的一些东西吧。嗯，对，上海升级的话，其实，呃，最主要的其实就是那个关于那个解那个他开启了那个伪作的那个方式嘛，就以前质押在那个我们知道质押在那个 Bacon 链上 Bacon Chain 上面那些以太坊，它是不能去被提取出来的，所以说像 Nido 这种，其实它提供了一种，就他你把你把你的以太坊。呃，质押在他那里，然后他给你个 STETH 对吧？然后他去那边去质押，然后他在那个 Curve 或 Uniswap 上面有 STETH 的一些呃交易对，对吧？你就可以通过这个去把你的那个质押的给通过一定的折扣可能兑换出来。但现在的话，就其实他官方就通过这个上海升级的话，就嗯，让你可以去直接去把呃你之前质押在里面的那个以 ETH 给提取出来。当然说不是说呃就是。一次性的就大家可以提出来，它每天是有一个限制的嘛，可能现在就是，嗯，我们看一下，就应该是就几万个的，五到七万个的样子。然后大家可能担心就是说，嗯，在上海升级之后，就是之前可能大家担心上海升级之后会对以太坊造成一个非常大的抛压嘛，因为以前他们可能早期质押以太坊那些人的，嗯、呃，他们的持就是进入的成本会非常低，然后等到这个机会他们能够提取出来之后，那么可能会进行一个抛售。但从目前来看的话，好像，呃，以太坊价格反而是有一个，呃，就是没有像大家想象中那样去，嗯、呃，有一个大的抛压或者大的暴跌，反而是创了一个，呃，可能是从去年，呃，就七月份到现在的一个新高吧。就我觉得，嗯，这个可能是，就是大家可能跟大家想象的不太一样，然后可能这个也是今天需要讨论的一个点。然后第二个就是在上海升级之后，那么关于。嗯，就是像，嗯、呃，像 Nido 或者像呃 Rocket Pool 这种，就是他们这些质押的协议、呃，未来会迎来一个怎样的发展？可能是也是希望今天呃和各位可能有一个讨论或者交流的吧。然后包括后面可能有那种类似于 Eganail 这种呃再质押的协议，那么它又会呃对于整个以太坊的那个质押的整个呃生态格局有这样一个变化，可能嗯这个这个也是需要去讨论的。然后除了这个最重要的这个以太坊的，呃，可以提取的功能开启之后，其他的还包括一些，就它底层的那个
呃一些升级嘛，就包括对于一些操作码的一些改进呢，还有一些那个就是底层 EVM 的一些改进，那么他们可能会对。就是对整个生态，就他们可能会对 gas 费的影响，或者说那些合约的那个消耗的 gas 可能有些优化吧。就是这个这个可能不是大家关注的重点，那可能偏技术一点。那么最重要就就是那个他开启了这个提取的功能，对，嗯，大概我想就这些，然后看大家有没有什么要补充的吧。对，因为没有准备，所以说反正就大概讲一下。嗯。呃，我这边我这边其实，嗯，我更多以这个为例，然后以这个为例的话，我我我先说一下我的一些想法，然后然后你们再加个引号怼我吧。呃，就是这种事件驱动型投资，刚才其实上也也也聊到了，就等于是之前其实市场上很多人会会认为，就等于是提出抛压这个词，就觉得 OK， 然后现在说还是还还还有很多非常认真的去计算。OK， 那个每每天可能会那个解锁多少，然后然后之前别人进入成本又是多少，然后会卖出多少，然后可能会对价格造成什么样的影响？我从头到尾没有去算过。我自己呃，我自己的观点是这样的，我完全我我我几乎完全不认可这种方这,这种计算的方式，这种这种类型的方嗯、呃，因为为什么？因为我我我是这个这个角度看的，如果。假设说真真正正会有抛压的话，市场那么市场它本它不会等到上海升级之后抛压，那因为你你一旦就就有点像是呃，你知道一个东西三十天以后会去上涨的话，那你第二十九天会去买，那其他人如果也知道的话，那其他人第二十八天会去买，然后以此类推，二十七天、二十六天，然后不断的，其实就得是一旦形成一种共识，一个东西三十天以后会上涨，那它现在就会上涨到三十天以后那个价格。除非除非它无法形成共识，所以对于这种能够形成共识的这种事件驱动，我就是我我可能倾向于认为，除非你比市场判断的就得是在不确定性中判断的更加准确的多，那么那么你才会有一个好像一个投资的一个机会，而不是说好像这种类似减半或者是上海升级这样升级这样，你都可以很清清楚的去计算。那这样的话，嗯，那这样的话，那别人也如果假设说真正真正会有抛抛售的话，那大家其实也在上海升级这个，呃，这个 EIP 这个提案通过的时候，那么他他就已经隐含了这一系列的抛售，而且这这么长时间也也都过去了，所以，嗯，所以我并不认为说好像所谓的抛压会在上海升级后产生。当然，我们这几天也看到，当然也不一定说就证明证明如此、啊。那那个以太坊其实不跌反涨，然后。那而且而且，我觉得这个角度它进一步延伸，进一步延伸，呃，我觉得是什么呢？呃，就是，当然，我我也要承认，就得是因为反反生性不仅会带来，呃，刚才所说的这样的一个效果，就得是预期的提早实现，它还会造造成某种，嗯，就得是可能在上海升级可能这一天，其实其实大家已经预期都反应过了，但是这一天肯定还有一些人可能会相信，哦 ，OK， 这一天可能会有有点什么。然后，从而这一天的波动性肯定会比其他时候更强，但是你只能知道它波动性本身，你不，你并不能确定好像它一定是上涨还是下跌，因为它已经在一个新的基准上，嗯，就得是呃重新重新玩的游戏了。所以，所以很关键的是，这个预期本身对于这种确定性的事件，我觉得已经都很清楚的反映了。所以我并不觉得说，好像之前很多人去试图用呃非常精确的计算跟跟一。这这一开始的思路，我觉得就是错的。然后类似的，比如说包括呃，莱特币减半还是比特币减半，我觉得这种这当然你我们回溯过去，有可能在几个例子中我们会看到暴涨跟暴跌，但是这个这个一定是相关性的因果性嘛？我自己还是倾向于不这样认为的。然后然后而且而且呃，这种驱事件驱动型投资，我觉得还会有哦，还会有另外一层危险，就是呃，假设说你之前是一个以太坊长期持有者。然后你在上海升级之前卖了，然后你这时候你还会今天暴涨了，你还会买回买得回来吗？或者说，就算你买回来了，那你你那你不是呃，就得是少赚了这一一部分吗？所以，所以我我可能更多觉得就得是呃，其实其实呃，事件驱动型这个这这个这个方面，不仅不要去做，而且我更我更多是我更多倾向去理解，就得是你要知道为什么不应该去做。从而才有可能做到一个更长期持有
呃，否则的话，嗯、呃，就就就就很就很容易说，我其实我我想要长期持有一个资产，但我觉得它可能会跌，所以我先卖了。嗯，所以我大概的想法是这些。然后我可能再详细的补充一下，就得是事件驱动型投资不仅仅包括上海升级这样，其实还包括比如说像有一些并购啊等等这些东西，这些东西一部分投资者的确是可以占到优势的，就是它可以比其他投资者都判断的更加准确的多，就其他投资者可能都判断错了。但是这里面也需要承担一小部分风险，呃，所以所以我我我觉得对于上海升级这种这么确定的东西，我我倒不觉得说它是一个，呃，可以通过计算抛压然后来以此来盈利的一种方式，然后大概是这些想法，大家看看有什么想要交流。呃，我我我我我补充呃一个观点吧，就是关于呃，就是刚才奥德赛提到的试验驱动型的这个呃，一方面是有可能有一些呃预期已经提前反应，另外呃，另外有有可能它会导致一些呃反生性的事情，呃，但是呃有没有可能是这样子，就是呃，我觉得这个事情当然很复杂，就你首先很难说清楚它一定会是会是怎样，然后呃。我觉得，比如说，认为抛压，呃，这个事情会产生，比如说你会计算，呃，上海升级，呃，之后到底有多少，呃，币，然后多少的比例会持有，然后，呃，呃，多少，呃，多少比例的，呃，以太坊的持有者在上海升级之后可以提款，然后以及他，呃，是否愿意将这部分的币，呃，呃。不再进行反复质押，还是说有些人愿意进行反复质押？因为这个跟呃拉的这种流动性提款呃提款商以及一些小的呃节点以及一些中心化的节点，他们的这些呃持款呃呃持有呃呃以太坊呃或者是质押的以太坊的这些人，他们在过去的两年呃两年多吧，以太坊质押的这个过程中，他们持有的流动性是有区别的。就是我我我觉得首先，呃，我个人认同在投资上对于事件驱动型这个事儿，呃，可能要呃就就类似于我我觉得类似于你光看到事件驱动的这个事情，然后并分析抛压，然后做决策，我觉得这个呃通过仅仅通过这一个层次呃做这样的一个投资决策，我我个人认为也是不够的，因为你对于背后的反身性预期的提前反应抢跑。呃的判断是不够的，然后以及在这种情况下，如果大家都知道的一个大的事件，那么你可能很难会从一个呃大家的共识或者是这种混沌的共识，如果大家有很强的单方向的，比如说认为上海升级就是一个很差很差的事件，价格在这个情况下暴跌了非常非常多，那我觉得如果你跟呃市场的共识相反，那有可能获得一些比较好的赔率。那如果对上上海升级的研究。呃，消息、新闻进展，比如说以太坊基金会的这些进展、测试网的一些进展，其实是非常透明的。然后，甚至你可以在自己的测试网上就能看到。然后，以太坊基金会他们也会公布最近测试网的这些进展。所以，你很难通过这些公开市场，呃，一些信息，然后呃，取得所谓的刚才说的奥德赛的说的这些优势。但是我可能还是想强调一点，就是我我觉得这个事情，呃。这两天也是一算一个小小的收获吧。我就是，比如说有一天，我举个简单的例子啊，就这两天听到一些例子，比如说，呃，有一个呃这个投资人的一个 panel， 就是他们有提过啊，我有什么什么样的观点，我对这个行业未来非常非常看好，我看好它的原因是什么，我我觉得应该投一些什么样的方向。但是他说的很很散，但最后最后他还是补了一句。啊，当然，你在做投资决策的时候，以及你得出这些结论的过程，你还是要去聘请很多的 PhD PhD 的团队，做一些很精确的一些计算。我觉得这个事情其实很有意思的点就是，如果你是一个散户的投资者，或者是你是一个小白，或者是一个你在整个行业的认知或者你的经验。不是特别丰富的时候，你仅仅听听到了一个上海升级的故事，甚至是媒体上报道的一些很简单的呃所谓的抛压百分比的预测的这样的一些文章，你就做这种投资决策的呃这样的一个行为，我觉得是非常非常非常不够的。这个事情有很大的问题。然后哪怕你得出最后一个结论，就是说呃像刚才奥德赛提到的呃事件驱动类型的投资不应该去做。但是得出这个呃，事件驱动型投资不应该去做的前提，我个人我个人认为，可能也不应该仅仅是认为这样的这样的类型的策略没有利润
，而是我觉得一个好的呃框架是不是应该是，比如说我对呃这次上海升级的很多细节做了非常呃工程学的研究，呃做了很多底层的研究，比如说呃市面上所有的媒体或者文章分析的这些。呃，比例，然后他们的构成，比如说 Lido 这样的有多少，然后 Kraken、Binance 这种有多少，小的节点有多少，维护差的节点有多少，他们在全额提款部分提款中，呃，会有怎样的这样的意向，然后上海升级呃的一些细节是什么，然后现在市场呃一些看法是什么？我觉得是不是你还是应该把一些所谓的技术细节，把一些东西大家考虑过的、没考虑过的，都把它考虑清楚。我最后可能得出一个结论，嗯，觉得这个事情好像第一没有很好的赔率，第二你也很难在这个事情上看到一些明显的机会，当然也有可能有。然后这样的话，你再最后得出这样一个结论，说 OK， 呃，至少这次上海升级的这样子事件驱动，可能没有一些特别好的投资机会啊，或者是呃你在看过很多很多事件驱动类型的事件之后，你会发现没有好的投资机会。但是得出这个机会的前提。呃，如果只是认为事件驱动型是一些呃预期的强跑反应，或者是要取得一些优势的话，我我我想问的是，这个事情是不是不够的？你你还是就虽然你可以不做这个投资决策，但是你呃得出这个结论之前，你是不是还是应该类似于像我刚才提到的那个例子一样，你应该找一个 PhD 团队做很详细的研究，你应该做很多的工程学上的探讨，呃。对我，我有一个这样的一个疑问或者想法，我不知道，呃，奥德赛怎么看，以及我有没有说清楚？嗯、呃，我我可能大概能够理解这一点的话，我其实呃，我呃，我我觉得应该分分成两个方面讲。嗯、呃，第一个第一个点是，我我觉得应该分为套利的投资跟不套利的投资，因为呃，我我记得很深的有一段花的马克思的对话。那个他他跟他跟他跟一个人对话，他大概说一个人给出一个非常好的一系列的理由，说你这时候应该买黄金了。然后后来马克思问他，就类似现在黄嗯、呃、嗯现在黄金是一千八百美元一盎司，那么如果如果现在黄金价格是五千美元一盎司，你也买吗？然后他说那显然不会，那太高了。然后花了马克思就继续追问，就得是那三千美元呢？那两千美元呢？那凭什么你觉得现在一千九百美元一盎司就就应该买呢？就得是这种事件驱动的话，就得是如果它是一个，呃，就像比如说像黄金，正在说就像以太坊，呃，但但但我我我觉得黄金更好吧，嗯、呃，就得是这种资产的话，那你其实不知道什么样价格是合适的，你不知道它的价格是否已经反映出这个事件了，所以这样的话，你其实是你永远无法做出一个精确的计算，你哪怕在其他方面计算再精确，然后这我觉得这是第一个部分，我觉得是不太可行的部分。我觉得比较可行的部分，就比如说有一些有一些投资，它其实偏类似套利型的投资。我觉得这个时候计算是很有效的，但是它有效，其实我觉得呃还还要区分成两个场景。第一个场景是市场的情绪受到一个非常呃正反馈式的，比如说连续踩踏式的恐慌那种情绪去影响的话，你这时候一个更冷静的、清晰的计算是更有效的多的。呃，我我我自己我自己觉得可能可以作为例子是之前的 USDC， 呃，一度都跌到了零点零点八八吧，应该是大概说到这个价。呃，我当时是计算了一下的，我有我计算过程也发在即刻上。哦，我自己自己交易前我自己也,也买了一下。呃，我买了不少 USDC， 呃，因为我我自己呃决策结果不重要，最重要是决策过程。因为当时，当时我我比如说我计算的话，你其实还是相对容易可以得知，就得是哪怕出现最坏的情况，就当时硅谷银行的那一部分完全就没了，那 USDC 它它它最最低最低它也可以到，呃，我记得当时算结果大概是 0.926 吧。那么而且而且 USDC 这种这种其实跟 USDT 差不多，它其实。货币发行还是有利润的，而且它这还还，而且它还利润还不小，每年可能我瞎估个，比如说百分之三、百分之五，那么那么百分之三吧，国债的国债收益率，嗯，那么这样的话，而且它之前，而且它其实是有动力自己把这部分钱给补上的，不然的话，因为它它有一个，呃，它有一个共同的一个一个利益，就得是越多人用它，它其实利润越高，所以说它不愿意说让即使。后面没有出现救助的事件，我觉得，我觉得发行方他也会把这一部分补上，所以我觉得他很有可能会回到一，但是我当时预期可能要花几个月的时间。
但我想想几个月时间，嗯，赚个，嗯，我大概零零九零左右买的。我想几个月时间赚个可能接近百分之十，我对我来说，我觉得这个性价比其实挺合适的，所以我并不觉得它会归零。这个这个是我自己经过我认为的我认为合适的计算以后的一个结果，但事后看也也有可能有问题的地方啊。我是拿这个举一个例子，我是觉得像这种像这种类类型的呃投资。嗯，他一方面有一个事件，他的推动，然后另外一方面，其他人都不是在冷静的计算，只有只有就类似只有极少部分人他才可以去计算。那我觉得这样的话，你去计算的话，其实可以获得一个很大很大的优势。然后，但是也有也有另外一层，就类似可能大家都在算，那么这样子的话，大家都在很认真、很冷静的、清晰的去算一个很远的一个东西。呃，比如说减半，或者说像这次上海升级，那我觉得，呃，当然也有可能，你你还是有一点点可能性得到得到一点点利润，但我觉得这样的话，其实进行一种非常复杂，而且嗯，承担一个嗯那个不确定性挺高的，我我我我的不确定性指的是，呃，就得是相对你可以获得这个微薄利润，因为它肯定还有其他地方不确定。那么我觉得这样子的计算的话，呃，你雇再多的博士、博士团队来，我觉得可能因为遇上了反身性，可能意义也不是太大。因为我可能还会联想到，就得是，呃，巴菲特的一个观点，就得是，呃，现金流折现这种，这是一种思考方式，而不是计算到小数点以后的这这种方式，就得是他。嗯，巴菲特很提倡，就得是你应该要像凯恩斯说所说那样，你要避免精确的错误。你你你更多是在在投资中，可能更多情况下是寻找一种粗略的正确，所以计算我觉得它可能还是一种，呃，有有些问题是更多是一种思考方式吧，呃，然后我我可能如果总结下上面刚才说的话，就得是我觉得只有套利类型，就得是很明显可以套利的类型，那才可以说我通过计算这种方式，我去呃我去权衡跟做到，呃，大概是我的想法，嗯。呃，那我我我想再追问一下，就是刚才奥德赛的呃回复啊，就是呃刚才你可能大致分了两类，一类比如说像刚才提到的黄金，或者是呃打算长期持有的这样的一种资产，然后另外是套利类型的策略。那呃确实，我觉得套利类型的策略可能呃对这种呃事件的计算啊，或者一些量化的分析要有一个大的框架，呃才能看到。呃，相对比较好的看到你的胜率和赔率，或者做出一些相对比较准确，或者是呃比较理智的一些一些一些呃分析啊，或者投资决策。然后，但是呃我在想，那假设我假设这个上海上海升级，我们不做这种套利类型的策略，呃，我们就是比如说因为呃我随便说啊，比如说手里持有大量的以太坊，啊、呃，那你是不是也是应该做刚才像呃我说的呃我们提到的这些？呃，精确的计算呢，就比如说，比如说借这个机会看一下，呃，整个以太坊质押这呃一千多万个以太坊，他们的一些构成、参与者结构，然后他们呃进行质押的一些方式，然后上海升级之后，那多少呃会呃多少多少以太坊会释放出来，然后多少的以太坊是是呃全部的全额提现，多少是部分提现，多少是本金，多少是利息。那因为因为这里面，我觉得是不是你也需要呃通过这样的分析来判断，那上海升级这个事件是否会形成一个对于以太坊网络有很强影响的这样一个事件？因为我觉得这种可能性肯定是不可避免的。然后这次呃我也看到一些呃人吧，就呃比如说神鱼他也提过，那万一上海升级出现一些问题呢？呃 l i d o 上的 STETH 是不是有风险？呃，如果 Lido 上的 ETH、ST、ETH 有风险，那其他的这些节点质押是不是也有风险？那这样会不会影响到整个以太坊，呃呃 staking 的这样一个一个行业？因为这个比例其实很高，大概百分之十四到十五。那是否对整个以太坊有一个很强的短期的影响？第二就是，如果上海升级呃出现了一些更严重的问题，那会不会对整个以太坊的这种呃出块啊，或者是链的这种安全啊，产生一些大的影响？在呃，然后第三以及，如果这个质押的比例变得非常非常低，那网络是否会变得比较脆弱？就是，呃，你如果不去做这样的一些分析，那你怎么来知道以太坊上海升级是否会是一个比较重要的事件呢？就是比如说当时，呃
呃，我随便提啊，比如说呃，苹果在各个节点吧，就是说我们看历史肯定有很多节点，有些节点可能事后看很重要，有些节点事后看并没有重要，但市场给了一些不太好的预期。但是如果你不去做仔细的分析，你怎么会做出这样的判断？它会不会影响你的长期持仓呢？就是我我我我我这个问题上，我再举一个例子。我印象中，似乎伟力好像提过这样的一个观点啊，就是说，呃，他认为可能呃，就是呃，像马斯克其实对呃特斯拉的影响会非常非常重，但当有些事情出现的时候，他觉得可能不会影响他的持仓，呃，当有些事情出现的时候，他可能更愿意。比如说他短期，呃，我我记得他的原话应该就是，但是我我我不太记得细节了。但是他的原话应该就是，他愿意在短期之内，比如说卖出他的全部的持有的仓位，哪怕这个事情，呃，比如说上海升级顺利完成，然后从你卖出到你买回来之间，已经上涨了百分之六。举个例子，百分之十，然后那你就宁可放弃这百分之六、百分之十的时间，你也要把这个风险给规避掉。如果你不去做这样的分析，你怎么知道这个事情可能会是这样的一个风险呢？以及如果你长期看好，那这个事件就是一个单一的事件。比如说，你真的很觉得这里面有很大的风险，那你是否可以采用像我刚才提到这种方式？那我就放弃中间的这百分之六到十的呃利润，当然有可能会更高啊。然后，但是我可能对整个以太坊的呃生态或者是未来的赔率，我认为还有五倍、十倍甚至更高的利润。呃，你怎么来看这个事情？就如果你不去做这种详细的量化的分析，非常技术的分析，那你怎么呃评估这个事情会不会是一个很大的事情？嗯，我我觉得我觉得这个问题很好。然后嗯、呃，我我我说一下我的想法。嗯，第一个是嗯、呃，上海升级就是关于这个是否应该计算，我认为是应该去计算跟权衡的。然后。同时，我可能就一样不一样的点是，呃，我觉得计算计算完之后，你应该是默认市场应该也是对的。然后你计算你计算的结果，其实是用在就等于是，如果市场哪一天突然出现一个很意外的情况，你就不是说你你因为你就你你事先已经大概知道知道整个结构，或者说知道一个大概的一个呃计算的一个这一系列的东西，所以。市场一旦出现某种恐慌，你其实不容易被某种恐慌给呃给随波逐流就过去。你更你你可以更清晰的知道哦，原来是然后你了解就结合最最新的信息，你结合对比一下，你可能这时候可能呃反而可大概率是给你送上的一个机会。我觉得计算可能更多是这样的一个用的，就得是用来准备，而不是说我算完以后就一定要呃去交易或者投资。嗯，然后，然后关于第二个点，第二个点的话，说到了上海升级对以太坊网络的影响。嗯，我的想法可能会有点屁股决定脑袋啊，我先说一下，因为我可能会觉得，即使出了事儿，我觉得对以太坊本身的优势都是没有影响的。呃，我我说的是，即使比如说对整个链的安全都出了很大影响，对对整个质押的这些协议全部都影响到了，然后我觉得这个呃，现在说，嗯、呃、嗯。这是这是两个点吧，我觉得这对以太坊的优势，我认为是没有影响，因为一旦出了这样的事，其实，嗯、呃，我我认为第一点，它可以通过呃，比如说回滚、fork 等等等方式可以解决，但它一定是一个很大的风波。但这种事情，它我认为它唯一的风险是处在，如果它有一个跟它差不多的竞争对手，或者是稍微弱一点的竞争对手，那么。他稍微出点这样的事，我我是觉得这个风险我我是觉得非常大的。但是如果他如果他的竞争对手基本上等于是没有，那么那么当他出事的时候，反而反而我觉得哦 ，OK， 那可能就是多经历一些波折，他的嗯、呃、他的优势其实还摆在里面还没有变化，甚至说这反而变成一个门槛。也许他的竞争对手以后到这一步，他说不定也要也要迈过类似的门槛。其实这个门槛挡住了其他的对手。所以，嗯、呃，所以我我我可能觉得就是刚才说的，比如说，因为这个，嗯 ，Lido 它质押率刚,刚说百分之十四，这个实在是太大了，其实有点像当年的分叉一样。所以我会觉得就得是是相对容易的去形成一个共识，就得是出了事，嗯、呃，最多就 fork 一次。我我讲最坏的情况，然后然后另外一个点，我想分开说，就得是如果质押的比例变低了，那么。
那么，那么这会这会一个什么情况呢？我觉得，呃，第一点，如果第一层去想，如果这样的比例变低，它的去中心化程度变低，那么的确，我觉得它这个是会带来一个很大的问题，呃，但是，但是这样的比例变低，其实其实我觉得这个问题它是一阶的问题，它是可解决的问题。比如说，这样比例变低以后，这样的收益率提高了 ，OK， 嗯嗯，那那么可能又又更多人去质押了。然后，然后第二点。就得是，即使质押收益率提高了，质押比率还是保保持在一个可能很脆弱的一个位置。那我觉得这可能还可以，还还是可以通过以后的 EIP 提案去，比如说去提升质押的收益率，或者是呃放出更多的，比如说就不是三十二个以太坊去质押，可能是八个、四个，或者说等等这些方式可以，这是可以一个可以解决的问题。所以我我关注的更多是那种不可解决的问题。甚至说，如果有竞争对手两两个人并驾齐驱的情况下，那这个时候你出了一点事，我觉得都是非常非常危险的。所以上海升级对以太坊网络影响，我我个人觉得，即使即使是坏事啊，那反而有可能反而是一个买入的机会。对我来说，然后同时我我也强调一下，我觉得我这个我这一期的观点可能会有点屁股决定脑袋，我也欢迎反驳。然后然后最后一点，最后一点其实刚就就聊到了，嗯，维力姐的观点，这个点的话。嗯、呃，我其实我的做法可能会有所不同。我这个点我觉得还挺值得探讨、深入探讨。就是如果某些事件的出现，它可能会，嗯、呃，就得是你你是否应该，比如说为了规避这个事件，你事前先卖出，然后这个事件过去之后，然后你再买回来，哪怕嗯、呃，而且你事先已经做好，就得是某种规划，就得是 OK， 你损失一点点收益率。也没问题。那么这个期间，你是否要做一个所谓的，就得是你不是为了盈利去做波段，你要是为了规避这个风险而去做波段。呃，我觉得这一点的话，呃，我也没有想的非常清楚。但是我我说一下我自己的想法吧。呃，就是我自己可能第一点，我不是太情愿这样去做。然后，然后我我既然我不情愿这样去做的话。那我我我尽可能是保持在呃，我我会用两种方式去避免我自己这样去做，然后同时又又又可以规避这种风险。第一种方式是，呃，第一种方式是是这样的，呃，我会尽可能的去呃去去去买入一些可能或者说持有，就得是 OK， 我都不需要去担心这种这种风险的公司，就得是可能是偏晚期的。你如果偏早期的话，的确会存在一些，呃，比如说像当年特斯拉可能完全有可能破产，对吧？这是这是一个点。然后，然后第二个第二个方式就得是你通过某种方式，你你你你虽然说还是持仓的，我觉得接下来又可以有两种方法。第一种方法是可能大家比较熟悉，你可以通过期权这个方式。我觉得这跟这跟好像你事先卖出，然后事后再买回来。这个这个其实你跟期权一样，都要付出一定的代价。但是你信用期权的话，可能付出代价可能更更确定一些，因为你事先卖出，事后你万一涨个百分之五十呢？你怎么能确定是百分之六到百分之十呢？我觉得这个是不好说的。但是期权的话，它等于是嗯，而且呃，你事先付出成本会相对确定的多。然后这是一个点，还还有第二种方式，第二种方式是我觉得呃，你还可以你还可以在比如说。假设说这个付这家公司因此就挂掉了，那么那么那么你应该某种意义上来说，你那那那会对其他什么资产就形成好处？这时候你有可能会去，比如说 ，OK， 我觉得有风险，但我觉得这个行业还是很没问题的，那我可能我去买一下它的竞争对手，就得是如果这件事情他他熬不过去，那就变他的竞争对手起来了。我是说这一种情况啊，就得是呃，就假设。如果他卖不过去的话，这个资产卖不过去的话，是不是会呃会就得是这个他捕获的价值会转移到，比如说其他的某哪些资产上？我觉得这个时候同时去增配的话，可能会更合适。这其实也是大型投资法就得他早期里面的一个思路，就得是呃任何一家公司可能都是有风险的，但是最头部的那一些公司，我我得是全部的持仓，然后。那么，那那么其中，那那其实就得是对冲一下，就得是消弭掉某种形式的风险。
，但并不是把所有风险都消除，但是把刚才所说的这种担心的风险，我认为是可以消除掉的。所以我自己可能不是太倾向于说，呃，在那个那个事件之前卖掉，然后之后再买回。我觉得这个，呃，我我不是我我不是太倾向啊、嗯。然后我的想法大概是这些。啊、嗯，好的，我我想再追问一个比较大的问题啊，但是我我觉得刚才奥斯赛说的其实都蛮好的，然后但是你刚才提到的所有的这一些，呃，难道呃就是从对于上海升级的影响，以及你认为它大猩猩地位呃不会呃不太容易受到影响，以及你认为如果有竞争对手应该买竞争对手，呃，你说的这些所有的这一些难道？呃，不应该都归为，比如说刚才我提到的一些所谓的计算上嘛，就是那它可能是不是量化类型的计算，但是可能是一些其他类型的一些计算，但是是不是都可以归归结成一种呃，或者叫计算不太合适，或者或者是可不可以归结成一种描述，叫类似于工程学的一些研究？嗯、呃，我想一想，我嗯。我就是呃，不好意思，嗯、我我再补充一下吧，就把我刚才说的再补充一下，就是呃，就第一种就是第一句话就是可能说，我觉得刚才你说的所有的这些内容都呃应该归属于一种工程学的研究，这种研究可能包含一部分的量化的数据啊，比如说刚才我们提到的以太坊的总量、它质押的比例、它现在的收益率，啊、甚至这些收益率跟目前国债或者其他的一些收益率的对比的一些情况。以及呃什么 Lido 的占比啊，巴拉巴拉巴拉很多这样的一些量化的数据，可能也包括一些非量化的数据，比如说整个以太坊，呃不，整个区块链上以太坊的一些地位，它的竞争对手啊啊、呃、这样的一些呃相对不太好量化的一些东西，我觉得这个是不是可以理解为一些工程学的研究？呃，然后呃另外就是我想尝试引申一下，那在工程学为什么要做工程学研究的之外？就是我会觉得，比如说大家看事件类驱动或者做事件类驱动的，呃呃，投资或者这种策略，呃，是不是比较容易陷入到一些脑补的境地？我我我最近有一点这种感觉，就是如果你对一个事情的事呃工程学的研究，就刚才我定义的这种，呃工程学的研究呃比较缺乏或者片面或者是有问题，那你可能对于这个事情的看法会。容易形成一个呃减房信息减房或者观点的减房，或者是一个比较变成一个脑补的这种状况。那对我觉得很多散户其实喜欢做这样的事情。那那是不是你刚才说的这些都应该属于一种工程学的研究？那不管呃要不要做这样的投资，都应该针对一些比较重要的呃或者不重要的，或者是就是日常应该去做一些信息的 update， 做长期做这种。呃，工程学研究的这种跟踪啊，当然可能呃单一的标的，比如说以太坊，要做长期的跟踪；出现特殊事呃特殊的事情，也要去做一些分析和研究跟进。然后，那如果你要看很多的标的，比如说最近一些些 AI， 也要类似于做相应的这种事情。但是呃，不一定要做事件驱动类型的投资，或者是你的长期投资，根据事件去做一些频繁的交易。但是这种工程学的研究。依然是很重要的。呃，我说完了。嗯，呃，我我我可能能够理解你的意思。呃，我我可能我同时从两个方面表达一下我的想法。第一个方面，我我认同就是，呃，当我自己可能可能就就就像你说，我自己可能也有在做。我认同完全完全是你需要可能全方位的去呃保去理解一个资产或一个公司。呃，包括比如说刚才所说的，通过这些数据，呃，也包括通过一些事件去去去理解跟看待，然后然后同时的话，我觉得这里面还有一个点，还有一个点就是，呃，你你你其实通过研究或通过这些方式，你去理解一个公司的性质，然后如果你理解了一个公司的性质，那么那么你你你会知道哪些事件其实。不管是好事还是坏事，对他其实没有影响的，或者反而是你理解了公司性质以后，你反而会知道，呃，有些事件看起来是坏事，影响起来那个呃，我我那反而反而对他还是好事。我我举个例子，这个很奇怪，我记得前几年好像发生那个呃，是美国的券商还是还是
怎么样？他们是，呃，集体遭遇了一个很大规模的亏损，我忘了是哪个具体的事件。然后呢，呃，然后讲到底，比如说，比如说像银河证券，你说，你说他亏了这么一大笔以后，股价是涨还是跌呢？嗯，股价其实马上迅速的暴涨，因为，因为为什么？因为你如果理解这家公司的性质的话，你会发现，呃。大全行业每家公司都都巨亏以后，那其实等于是银托证券它作为作为这这里面最强的最强的一家公司，变成它的竞争对手少了，所以它以后能够获利获利的这个机会跟能力变得变多了。就说虽然说它也亏了钱，但是它它可能之后嗯能够变得更好。所以所以这种事件的影响，你其实取决于说你先要理解公司这个性质本身。然后同样看数据，比如说我再举一个数据，比如说像呃苹果的那个市场占有率，手机市手机市场占有率长期在 25% 左右，呃，现在之前还更低，呃，它是不断的提升上来，它它它市场占有率，嗯、呃，都不算第一，因为很长时间都保持在第二、第三的水平。那么，那么你，但是它的利润率，它一度占到。全行业百分之一百一百零零五，现在是大概是百分之七十五，一百零五是因为有些企业在亏损，嗯、呃，所以所以就等于是你如果我我认为如果不理解苹果的一个垄断地位的话，你反而会觉得智能手机市场占有率最高的，它它那比如比如说像三星或者是小米还是其还是华为，你会觉得它赚的钱更多吗？我觉得也不是这样的。所以，所以同样的，就得是一个事件发生，其实，嗯、呃，我自己是不太倾向于说，嗯、呃，每天看着新闻去去去不断的去分析，因为因为我会觉得，你做出一个长期的判断的话，你其实其实呃，是要能够不被新，就你做出一个长期判断，你要能能够不被新闻所影响。比如说，我们再以苹果为例，你其实你大概能够知道，就接下来就算发生一些可能是一些。呃，负面新闻、负面事件什么的，基本上，嗯，是不会影响着这家公司的一个商业模式跟垄断地位的。所以你可以很清晰的大概能够估出它未来十年以后，它赚多少钱。呃，我说大概，然后以及它的商业模式是怎么样的。那那这样子的话，我觉得这种投资它它有两点好处。第一点好处是，呃，你其实更容易去做出一个长期的决策。然后同时的话，在市场恐慌恐慌的期间，或者是它价值偏离的价格偏离的期间，你可以很轻易的去去，因为你可以做出长期的决策。其实你拥有了某种程度的确定性，你看了这家公司的不变性，那么你可以更轻易的，比如说一个很低的价格去去买入。然后，然后，然后第二层就得是，呃，我觉得就得是不是天天去分析各种各样的事件的影响的话，你其实我觉得可以有一个更好的心态去研究一些更长期的一些视角。以及以及这方面的学问，呃，比如说像跨学科的学习，比如说像思维模型，那这样的话，其实反过来可以帮助你做出更多更好的一些长期决策，然后你就可以拥有更多的时间去看那些半衰期更长的一些，呃，比如说半衰期更长，比如说像商业模型事件的话，我觉得研究起来的话，呃，怎么说呢？我会觉得性价比可能不是太高。呃，因为它的半衰期很短，就就得你花很多精力进去，然后，嗯，这部分精力它不会给你带来很长的一个复利效果。然后，然后第二点是它给你带来的这个收益，呃，我我我刚才我们前面也聊过，其实我觉得很难，然后也不容易变成是呃呃，不是来说不容易达到一个正的收益。然后我觉得可能。可能比较，嗯，我我也我也认同，就是你平时必须要去理解，呃，一些一些数据，从而你在你在事件发生的时候，你其实跟你呃脑海中那个地图一对照，你很容易会得知哦 ，OK， 这个事件是好的还是坏的，呃、它有多好有多坏。比如说我刚才说的，就是美国的券商他们都亏损了，你一瞬间你会知道，银特证券其实反而碰到一个大好事，但、嗯、那时候市场可能也一下子知道，但是有的时候你可以。呃，有时候市场还没反应过来，它市场在短期内可能会遇到一个很强的一个情绪，那么这个时候你你会知道 ，OK， 没问题。比如说我刚举 USDC 这种例子，我这例子不一定对，我就刚好想到，就等于是你大概你如果之前就大概了解了稳定币的这个商业模式
，然后你对比如说他们大概每年的利润是多少，然后他们这个分布，呃，这就得大概一系列细节有一个粗略了解。当当这个事件发生的时候，你可能再对照一下，呃，然后以及再对比一下，就市场的一个一个恐慌情况下给出的价格，你自己再去看看合不合适。然后我觉得这个时候，呃。就得是，呃，也许会碰到一些机会，所以我我我可能更注重就得是，这种对事件的分析，我觉得有两层，第一层是，呃，可能，可能可能你平常先要准备一个思维地图，呃，大概的一个地图，然后然后第二层是可能有一些事件它的伴算期实在是太短了，然后它的收益率给你的收益的这个数学期望又不是不见得高。我觉得可能我更多会去忽略掉，就从长期投资的这个角度来看的话，就就就得是我可能更愿意把精力放在其他地方。嗯，这大概是我的想法。嗯，好的，我我我觉得呃，敖子才说的很好，然后我这边可能暂时也没有问题或补充了，双你看有没有呃一些问题啊或者一些观点，嗯、我们可以交流一下。嗯、好的，然后。嗯，对，然后就奥德他刚讲的，确实我觉得也，我我也比较赞同嘛，就是说的，比如说他，嗯，举了 USDC 的例子嘛，其实我这个也是有一点印象，就是当时 USDC 脱毛的时候，其实基本上确实就有一个大概的，就是零点零点九九一零点九二左右吧，就这样一个字，然后就你可以知道，他可能最差的情况下是零点九二，但是整个情绪对吧，他是会。过度的恐慌或者过度的乐观，那么他过度恐慌可能就就是已经大家已经丧失掉理智，就就砸穿了，可能砸到零点九零，甚至再往下零点八、零点八九、零点八八。然后这个时候确实，你心里面有这样一个地地图的话，就是你知道你很了解 USDC 的商业模式，对吧？你知道它它它就即使亏损了三十亿的话，那么它最差的话也是一个啊零点九二的一个值，那么零点八八绝对是一个很好的买入的机会。那、嗯、么这个时候你是可以果断出手，拥有一个套利机会的，嗯，但是像以太坊这种，可能它就就是刚奥德赛讲，它本身就没有一个合理的估值吧，就是大家并不知道以太坊值多少，所以说即使这样的事件来的时候，其实你也不知道它它的嗯这个之前这个事件是否对它的价价格已经产生了一个影响。但 USDC 的话，可能它本身就是锚定一美元的，所以说，呃，你可以很清楚的知道它它的当前的价格是多少。那么我觉得可能这个跟以太坊还是不太一样。嗯，这个是第一个，第二个是，其实奥德赛一直在就是在讲一个观点，就是他觉得说，即使，呃，这个上海升级失败了，但是可能对于以太坊来说也不是一个致命事件，他可以通过硬分叉或者通过其他的方式去解决到这个问题。包括说我之前也问过，其实说一些关于过就是那些 Nido 或者他们过于中心化是否会对他造成一些问题，呃，奥德赛可能就觉得这不是致命事件。但如果现在有个疑问，就是说。呃，他现在确实是处于一个非常强的垄断地位，并且也没有一个进入。那么，什么样的事件对于他们来说可能是一个致命的事件？然后，如果发生这样的事件的话，对吧？就是，嗯嗯，你你觉得什么样的事件是一个对于他们可能会造成一个致命打击这个事件？然后，第三个点就是，其实嗯，我觉得奥德在说的就是关于短期事件驱动，确实。嗯，可能收益率不是那么高吧，就是你你，因为事件它本身就非常多，它可能上上海升级啊，或者说其他的那个其他 EIP 升级，可能每个每个升级会可能或多或少都会对以太坊的各个各个价格造成一些影响。那么你你每次都要去花呃大量的时间去做一些精确的计算，可能呃我觉得也并不是一个收益率很好，所以说我觉得确实他说的也比较对，就是我们要更多的还是要关注一个。呃，长期的一个发展嘛，就企业它的垄断地位，然后这个短期事件是否对它的呃垄断地位造成了一个呃影响吧？如果是没有没有对它造成一个实质性的打击，就之前那个呃投资的，就我不晓得哪本书，就是之前读书会的那本书，然后他也提到，就是说你要你要去判断一个呃市场上的一个事件到底对这个企业是不是有一个啊致命的打击，如果它只是一个短期的影响，而长期对它那个。呃，整个的发展是没有没有影响的，那么它可能是一个非常好的一个买入的机会。那么如果它是一个致命的打击，那那可能你你需要去呃清仓离场，或者说去去考虑其他的一个一个嗯退路。对，我觉得这个是
，然后大概就这一点吧，主要就是那个以太坊的那个疑问，就是你觉得什么样的事件是可能对他是一个致命的事件？啊，谢谢上。这个这个问题我也经常问问我自己。然后这个问题，呃，怎么说呢？我我我我说真的，我到现在都没有想清楚。我觉得这是一个非常非常好的问题。呃，就是以太坊。其实我们之前，我记得很早的时候，嗯，跟董总还有佩他也聊过，就类似以太坊失败的二十个原因，就类似哪些原因会让以太坊真正的失败。当时，当时。但是，但是其实其实并不觉得说好像有真正致命打击。但是我们这边聊的是潜在的，就完全一种最极端的想象，极端可能会是会带来这样的打击吗？呃，说真的，因为我我这点我完全没有想好，因为因为我我会想到，就是因为以太坊的，呃，我我可能我我会抱着这样的一个观点，嗯、呃，是这样的，就是因为区块链的一个这样特殊的一个特征。我会觉得，就是即使它发生了，比如说像代码的安全性啊、升级升级问题啊等等一系列问题，我觉得最终都是可以通过分叉来解决的。如果是说外部的外部的话，外外部的打击的话，我觉得，呃，可能就是监管这方面。监管这方面的话，我觉得如果时间拉长的话，我觉得这个问题其实，呃，怎么说呢？呃，最多在现在中心化的时候，现在质押质押节点还很中心化的时候，突然突然出手把这些呃都监管了，我觉得可能这是一个风险窗口。但是如果呃如果如果等到就得是接下来质押节点更加分散的话，我觉得呃达到一种更加去中心化程度，我觉得即使其实所有政府联合起来监管，可能也管不了。呃，当然我觉得，所以我会认为就得是。我关注的所谓的致命打击，可能更更集中在可能接下来，呃一两年内会不会遇到一个很强很强的监管，然后其他的呃其他的点我我倒是嗯这个问题我是没有想清楚，但是这是一个非常值得去思考的一个问题，不管对任何资产都是这样。哦，当然我可能还可以补充一个点，就等于是我我觉得，虽然说可能可能我对这个问题没有想清楚，但我觉得如果等呃，如果你理解一家公司的一个商业模式，理解一个公司的一个结构，那么真正对它致命的打击或者说真正威胁它的东西出来了，呃，我觉得你其实是呃有能力看见的，甚至来说可以比别人早很多看见，呃，这个是我另外补充的一个想法，嗯，我说完。呃，所以就是说，其实，呃，可能现在就是可能现在来看，就觉得除了呃监管的问题吧，其他的问题可能都不是一个大问题。然后就还是需要对以太坊或者说对整个区块链的行业有一个呃足够深入的了解，然后确保就是你你对以太坊理解是在自己的能力圈之内，然后做出这样一个投资机会。那么，呃，当就是可能就你你可能现在想象不出来一个。呃，会会有什么样的打击会出现？但是就是确保你你在那个打击出来的时候，你是在你的能力圈之内的，你是知道它是一个呃非常大的风险，然后你能够提前超越大多数人去做出这样一个判断，然后能够去啊、呃、及时的离场或者及时的去做规避、呃，这个是我们现在需要做的，是吧？你的意思是，就是大家嗯。嗯，我我大概是这样的一个想法，就是我觉得，呃，一个真正对他是是，就得是对他真正威胁出来的时候，我觉得，如果我说如果你理解了商业模式，我不代表说我一定就理解。我说，呃，这个这句话有一点点不可证伪啊，但是我想表达就是这样，就是那么那么你你是有能力去嗯比别人更好的规避的，虽然说就就我我举个例子吧，呃。因为因为很多情况下，资产或者说一家公司，他会碰到碰到，嗯、呃，就等于是假的风险跟真的风险。我这边该说假的风险，比如说像，呃，比如说像什么呢？比如像零八年零八年的时候，摩根大通遭遇的这种股票下跌，我跟这个时候，比如说像巴菲特，他可能会会认为这个这种风险其实其实是不够的，因为他认为可能。
从从摩根大通、人脉啊等等这些方面，他最终一定能够被救助，以及他对美国金融的系统的重要性一定能够被救助，而且那个价格非常合适。OK， 这个打击虽然说很多，但是，呃，但是这个打击不是那种毁灭性的，所以他反而选择买入。还更早的时候，我记得是巴菲特在那个应该是六十年代左右，他买那个美国运通公司。的的股票好像也经历了类似的一个决策，这个也是当时也是运通公司遭遇的一个非常著名的一个好像色拉油的一个负面新闻，就是那个他他给一批那个色拉油城堡，然后呢，结果后面发现这里面全是都是水，不是色拉油，然后他赔了一大笔钱，呃，然后那个他发现就巴菲特觉得你运通公司看起来好像这这个利润一下子亏了一大截。但是这种打击其实没有损害到他那种发卡的这种商业模式，所以所以反而变成一个很好的买入机会。但是反过来，如果你不理解他商业模式啊，很容易去就变成所谓的接下落的飞刀。就是说一个东西，它可能比如说 Luna， 它跌了跌了百分之五十、百分之八十，哦，你这次觉得啊抄底了冲进去，结果结果结果反而最后就得是还会再继续下跌。所以我觉得，呃，他有就得是有一种情况，可能是这样，就得一些莫名其妙的事件，它冒出来了。然后，但是因为你是比较理解这家公司的商业模式的，所以你能够很好的识别，就得是这个这这种打击或者这个事件究竟，呃，究竟是是你应该这个时候应该是离开，还是说反过来，你你可能应该去，呃，变成你的一个机会。所以我我可能我可能更多是从就得是。重点不是事件本身，重点是，呃，你先是理解这个公司的性质，然后再去理解这个性质跟这个事件的，呃，交汇。对，这是我的想法。呃，对，所以说其实，呃，就，啊、呃，我还有问题就是说，你刚刚提到的是。嗯，更多是关注它的商业模式嘛。那么，是不是我们就还需要去持续的去对它的一些某一些数据啊，或者说某一些嗯、呃、那个进行一个持续的关注？然后，但是就是对于这面面类似于上海深圳的事件，就是我呃可能有一个非常好的理解，然后我知道它可能呃不会造成毁灭，但但是如果整个市场就是或者说出现了一个过度恐慌的情绪或者怎么样，那么可能作为一个很好的一个买入机会。嗯，但是如果他没有产生到，那么就我就我就不 care 他，然后就当做就是就是不不要花过多的精力去关注这一个短期的这个事件，而是更多去看长期的跟踪他的一些数据的发展。那么这个其实是不是还是需要去去去对他的那个数据或者说整个嗯怎么说，就是他的一些详细的东西去还是需要有一些了解吧？就我觉得这个就是不是？嗯，我觉得，我觉得关键是是，你通过的是，因为所有的数据它出来都都是历史数据，都是过去的数据。你想想，你现在知道苹果二零二零零八年的 iPhone 的销量数据，甚在说背后的所有的开发者等等一系列数据，你能从数据中看出什么？你是先理解它的商业模式，再看这些数据，你看到的是完全不同的东西。同样数据，大家解读完全不同的东西，不就是说？比如说，就销量而言的话，苹那个诺基亚的销量在一零年还是一二年还创下了历史新高。你看这些数据能看到什么？关键是你能不能？我觉得关键是两个点。第一点是你能不能从一个公司的不变性或垄断特性或者叫商业模式，你去看待这些数据本身。比如说，你如果理解了苹果公司商业模式，你这时候再去看待苹果公司的市场占有率只有百分之二十二到百分之二十五。你这时候会知道，他其实有意不把市场占有率拉高，他他不是追求市场占有率高这个指标，他反而是追求利润、利润率等等这些权衡，就等于是多赚钱这个这个方式。所以，所以，所以你先有商业模式，再去看数据，然后反过来，第二点就等于是你再从数据中你去去理解它的商业模式本身。我觉得这这两点是相互交互的，而不是仅仅去看数据，不然的话。呃，会有点雾里看花。你看那些数据，你算出来，你算出来东西，你扔给我看，我我我我都不理解这家公司的性质。你把你把那个报表，比如说把那个苹果或者三星那个数据替换一下，那那你说你能从数据中看看出来什么呢？我觉得，呃，我不是说数据不重要，我我的意思是，你先要理解你这个公司的垄断特性、不变性、商业模式。我我更愿意把。
这三个词摆在一起，我因为我想表达这三个词中间共通的意思，然后再通过这个视角去看数据，我觉得可能更好，更合适，这是我的想法。嗯，好的，谢谢，我大概嗯清楚，然后看呃其他人还有没有什么就要补充的。我我我其实我其实刚才呃想顺着刚才奥德赛回答问两个问题啊，就是呃我觉得很有意思，就是因为最近我我们其实已经讨论了几次关于 Open AI 关于 AI 的一些事情，然后包括培才最近也在提呃一些观点吧，就是比如说谁谁谁认为可能现在要开始去买微软，那我,我在想啊、呃、GPT Four 包括 Chat GPT 这个事情。呃，它是一个，你觉得它是一个，以及呢，比如说按照你刚才的那个框架下面，那我是不是应该先看微软？比如说把微软的看清楚之后，然后再看到 OK 啊、呃、，ChatGPT 出来之后对微软的呃整个的影响，然后我再去做这样的决策，以及呃，我我觉得这个这个是不是一个呃适当驱动型的投资呢？然后以及就是还是回到。我觉得我们讨论的投资的，或者是我我个人感觉，就类似于那种长周期的，或者是这种价值投资，或者是大型投资这个大的框架下面，那如果你对于微软的一些基本的业务缺乏了解，啊，仅仅是认为，比如说，比如说我反正配菜不在，比如说仅仅认为配菜告诉我 ，OK， 啊，现在可以开始慢慢建仓微软，那我觉得这个事情是不是还是缺一些？呃，严肃性。那我们如果真的，比如说要开始，呃，在这个事情上做投资，那是不是还是应该把微软的这些传统业务，呃，它的这个云服务，呃，微软的那个 Office Windows 系统，然后微软的一些硬件、游戏，类似于这样的硬件、传统设备，把它的这些所有的业务的东西，把它都梳理出来，它每个业务的市场占有率，它的这些份额、营收，这都分析出来之后，然后。你才能够更好的理解，呃，它在各个行业，就是各个细分行业，比如说云服务啊什么的这些细分行业操作系统，但是操操作系统的垄断性很强，但是它有别的业务嘛，云服务啊，包括传统设备，啊，硬件的这些设备，呃，他们的一些市场份额，以及在看他们在呃 Chat GPT 这个事情之后，呃 ，AI 对它的一些影响呢？你怎么看这个事情？嗯，首先，首先，嗯，可能是我一开始一个失误，我可能没有说清楚，对事件驱动型的投资大概是什么样的，没没给他下一个比较清晰的定义。我刚刚去的 GPT 聊了一下，他给出的一个呃定义是这样，他说就得是呃这种投资策略比一般来说是关注事件驱动型的投资，比较是关注比如说像并购、公司重组、管理层变动、股票回回购、破产。然后，然后，然后就得是这些事件得是事先先公布了，然后或者是事先你大概知道，但是这个事件还没有发生，所以你等于是，呃、嗯，等于是事，在在这个事件之前，可能更多去去做一个判断或者是计算，当然这个事件也有可能正在发生。然后比如说像 Chat GPT 这样的话，我觉得，呃。如果如果把它放入事件驱动型投资，那更多可能因为它十一月三十号发布嘛，你可能在事前你如果知道它要发布的话，那 OK， 呃，那么嗯，你可能去衡量它对它对这个这个市场或者说对微软有什么影响。但是事前我我觉得大家其实不容易知道它的影响力是这样的。当然，这个定义其实偏窄，但我们可以讨论一个更广，就得是呃，刚才董总也说到的。就是比如说像 Chat GPT 出来以后，那么微软应该是什么样的一个价值？我觉得这个时候其实它，因为它已经出来了，这个时候就不是去，就不不是去哦，它好像什么时候要发布，然后发布以后股价会有什么影响？它已经发布了，那这个时候就得是我们完全就得是，呃，比如说刚才那种分析的视角，其实更多就得是我们所说的权衡一个公司的一个基本面或者权衡它的价值。到底是应该是多少？我觉得这个可能不是太算事件驱动型，事件驱动型有点有点像是呃，像是去博短期的一个价格的一个差，呃，我可能更多是这样的想法，嗯。
我说完。嗯，有道理。对我感觉我有一点放大了事件驱动型投资这个这个事情了。对，好的，我感觉好像今天呃我们时间也差不多了，然后。看看呃，奥德赛少，你们还有没有要补充的？如果没有的话，要不我们今天先到这儿。嗯，我没有了。呃，我这边也没有。好的啊，那我呃，在这次活动的最后，在呃，对我们这个活动做一些简单的介绍吧。啊，我们 Into M Research 每周五晚八点都会呃做这样的一个呃聊天或者谈话或者是沟通类型的这样的一个节目。啊、呃，常驻嘉宾可能是奥德赛、培才和我啊、呃，我叫董真。然后我们会做这样围绕着投资或者是 crypto 这样的一些领域，呃，去呃进行一些探讨。然后呃，本周我们讨论的话题是以以太坊上海升级为例，聊一聊如何看待事件驱动型的投资。呃，然后我们每周会选一个话题。然后呃，这次非常感谢呃所有参与的听众，感谢呃奥德赛和 Shawn， 然后我们。今天晚上的这样的一些时间，然后我们下周五晚同一时间，嗯，八点，期待与各位再次相见，谢谢大家。